0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes du micro des gynéco. Aujourd'hui, Léa reçoit maître Florence Vérague, avocate au barreau de Rouen, certifiée spécialiste en droit de la santé, pour parler des violences obstétricales, des actes de soins mis en cause, ainsi que les attentes des patientes. Bonjour Florence, aujourd'hui on se rencontre pour parler d'un sujet qui est euh, très important dans notre métier de gynécologue obstétricien et dans notre vie de tous les jours, qui sont les violences obstétricales. C'est une notion qui est très très médiatisée, notamment depuis une dizaine d'années, et euh, j'aimerais tout d'abord qu'on rappelle exactement ce que sont les violences obstétricales. Bonjour Léa, merci de me recevoir et de me faire
1: participer à ce podcast qui en effet est très médiatisé sur les violences obstétricales. Alors, comme tu me le demandes, je vais d'abord rappeler ou tenter de définir les violences obstétricales. Et pour cela, j'ai retrouvé une définition qui nous est livrée par l'Académie nationale de médecine dans un rapport intitulé et publié en 2018 de la bien prétence en obstétrique, la réalité du fonctionnement des maternités. La définition qui est proposée est la suivante. Le vocable de violences obstétricales regroupe tout acte médical, posture, intervention non appropriée ou non consentie. Il recouvre donc non seulement des actes non conformes aux recommandations pour la pratique clinique, mais aussi des actes médicalement justifiés, réalisés sans information préalable, et ou sans le consentement de la patiente ou avec une apparente brutalité. Enfin, il s'agit aussi des attitudes, comportements, commentaires ne respectant pas la dignité, la pudeur et l'intimité des femmes sont également cités sous ce terme et rapprochés de la non prise en compte de la douleur pendant et après l'accouchement. Ainsi, tu vois Léa, il y a deux euh, périodes fondamentales dans la prise en charge d'une patiente euh, qu'il faut distinguer au cours desquelles euh, des violences obstétricales pourraient intervenir. Tu as euh, la prise en charge gynécologique, mais tu as aussi euh, la prise en charge au cours de l'accouchement.
0: Et alors, du coup, quels sont les actes précisément de soins qui sont en cause À quel moment de devons-nous être vigilants euh, Est-ce que c'est euh, à des moments précis Oui, alors je pense qu'ils sont, euh, sont identifiables pour vous et, euh, et
1: finalement, il faut avoir euh, cette, cette alerte euh, en tête quand vous recevez votre patient, donc au cours de la prise en charge gynécologique. Euh, il me semble, ou en tout cas j'identifie euh, pour les patientes euh, des moments clés de votre examen, notamment au moment de la palpation des seins, au moment de la pose du spéculum, le toucher vaginal, l'échographie avec une sonde vaginale ou encore un éventuel toucher rectal. Parfois, certaines patientes l'ignorent euh, totalement que des pathologies euh, peuvent euh, conduire à tel ou tel geste. C'est sur ces, ces moments clés de votre examen qu'il faut rechercher un consentement indispensable de votre patiente. Et au cours de ces moments-là, c'est là que le moment critique Peut-être propice à des interprétations contraires si le consentement n'a pas été recherché. Alors, euh, finalement, il faudrait que, euh, à chaque fois que euh, vous envisagez cet examen, euh, vous, de vous demandiez à la patiente de vous donner euh, le consentement, un top départ pour dire euh, je suis d'accord pour. Euh, pour que vous procédiez à l'examen, à la palpation. Euh, par exemple, euh, je prends toujours l'exemple de l'échographie avec la sonde vaginale, pourquoi pas proposer à la patiente euh, finalement de réaliser l'acte elle-même, mais en tout cas euh, de euh, ne jamais considérer euh, qu'une patiente qui se dénugle, qui place ses pieds dans l'étrier, euh, c'est un consentement tacite. Il faut vraiment le rechercher euh, oralement. Euh, alors, il y a la question effectivement qui revient euh, de rechercher un consentement oral ou écrit. Je pense que c'est vraiment euh, euh, un, un sujet euh, qui est brûlant à l'heure actuelle et euh, en effet, on pourrait euh, solliciter un consentement écrit euh, si nécessaire, peut-être dans les cas où vous sentez justement cette ambiguïté de la patiente. Ensuite, euh, j'identifiais dans la définition euh, livrée par l'Académie nationale de médecine euh, des risques de violence obstétricale au cours de la prise en charge obstétricale en tant que telle. Euh, alors attention, tout ce que tout ce que j'évoque ne concerne pas les cas de d'urgence. Donc euh, à vous euh, d'arbitrer euh, selon l'urgence. En tout cas, toujours ce maître mot euh, d'informer votre patiente euh, des gestes que vous, vous allez réaliser euh, au cours de l'accouchement. Euh, J'ai quelques exemples à vous livrer. Si vous envisagez euh, de réaliser un décollement des membranes, une épisiotomie ou une absence d'épisiotomie, on sait aussi que c'est discutable et discuté, ou encore la réalisation euh, d'une expression abdominale. Alors, euh, vigilance, quand je parle de décollement des membranes et réalisation d'une expression abdominale, parce que, vous le savez, euh, ce sont des pratiques euh, qui... Euh, sont très encadrés par la Haute Autorité de Santé et euh, aussi à vous de juger de l'opportunité de ce geste. Quoi qu'il en soit, quand vous décidez de le réaliser, il faut informer la patiente. Euh, J'ai en tête euh, le cas euh, d'une patiente qui est venue me consulter et qui m'a euh, évoqué euh, des faits euh, qui l'ont vraiment traumatisée Elle arrive à la maternité, elle est à terme, il n'y a pas d'urgence c'était le rendez-vous donné euh, à défaut d'accouchement euh, avant cette date. Euh, la patiente est examinée par le gynécologue obstétricien au sein de la maternité euh, et il procède à un décollement membranaire sans l'informer. Euh, elle souffre terriblement, son, son mari est à côté, euh, ne comprend pas ce qui se passe parce qu'elle pousse un crime, elle a eu très mal, elle, elle demande ce qu'est-ce qui s'est passé euh, et euh, l'accouchement euh, ira de catastrophe en catastrophe. Mais euh, tout se passe bien, la naissance finit par euh, par euh, arriver et malheureusement vous avez une patiente qui a été totalement traumatisée par ce décollement membranaire extrêmement douloureux et euh, ce qu'elle reproche aux gynécologues obstétriciens, c'est euh, finalement la brutalité. Et vous retombez dans cette définition qui est rappelée par l'Académie nationale de médecins c'est la brutalité. Et la brutalité, euh, elle est due à l'absence d'informations et de consentement. Le gynécologue qui, avant de réaliser le décollement de à explique son geste, parce que d'ailleurs, pourquoi ce geste a été réalisé Il n'est pas anodin, ce geste. On ne le fait pas... Euh, ce n'est pas, pas classique dans la prise en charge de décoller les membranes d'une patiente. Donc, pourquoi ce geste a été réalisé Dans quel but Et puis prévenir éventuellement que ce geste peut être douloureux. Et cette, ce gynécologue, même si on est sur un traumatisme psychologique, moi j'ai une cliente qui souhaite saisir l'ordre des médecins pour obtenir des explications et puis pour euh, faire prendre conscience à ce médecin que la pratique elle n'est pas conforme et qu'elle a terriblement blessé donc vraiment toujours euh, et c'est un peu le fil rouge je pense de ce podcast c'est l'information et le consentement à rechercher euh, dans votre prise en charge
0: Vous parliez tout à l'heure de l'épisiotomie il y a certains obstétriciens qui eux se sont retrouvés en difficulté face au recueil du consentement dans des situations d'urgence où il y a déjà beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et puis même si les indications elles se font rares, la question elle se pose en plein cœur d'un moment qui est intense, de vulnérabilité pour la patiente, parfois urgent. Et donc euh, certains se posent la question de la possibilité de recueillir ce consentement, et si oui, même de son caractère libre et éclairé. Alors, c'est un vrai
1: sujet qui revient très souvent euh, en expertise euh, médico-légale. Euh, D'abord parce que c'est une appréciation euh, subjective euh, que vous devez euh, opérer. C'est à vous de juger euh, ou pas de la nécessité. Puis alors en plus, vous êtes confronté parfois à l'ambivalence aussi de la patiente parce que certaines veulent à tout prix euh, laisser faire la nature quand d'autres veulent à tout prix euh, une épisiotomie. Donc en plus, vous devez vous adapter aux différents profils. Donc c'est extrêmement compliqué. Euh, Conjuguer à l'urgence, en effet, euh, il me semble compliqué, comme vous l'avez dit, de recueillir euh, un consentement libre, éclairé, d'autant plus que euh, c'est quand même un moment euh, particulier compliqué pour la patiente et en effet moi-même je doute d'un consentement éclairé pourquoi pas dans ce cas lorsque vous arrivez en chambre parce que généralement quand même quand l'obstétricien intervient c'est que l'accouchement se complique et qu'une intervention est nécessaire pourquoi pas dès votre arrivée l'évoquer de cette nécessité ou pas et recueillir le consentement
0: de, de la patiente sans être euh, mis sur le fait accompli. Ça, ça me paraît euh, quelque chose de difficile à aborder d'entrée de jeu si, mmh. on, si on ne sait pas si on va la réaliser. Et puis, si on arrive en chambre, il y a d'autres choses ouais. qu'on doit gérer avant euh, le, le recueil du, du consentement. Euh, C'est oui, vraiment une notion qui, est, euh, qui me paraît compliquée à... Dans certains cas, elle est facile à aborder et d'autres cas, ça peut être, je trouve, très compliqué. Au décours de l'accouchement, c'est très compliqué. C'est pour ça aussi que euh,
1: moi, j'invite toujours, euh, quand j'échange avec euh, les jeunes gynécologues, la préparation à l'accouchement, elle est aussi faite pour ça. et euh, inciter euh, vos patientes à, à les faire à les entendre, à les écouter, parce que si c'est entendu au cours de la préparation à l'accouchement, euh, et bien si ça doit se passer au cours de l'accouchement, elles sont préparées. Et je crois qu'à partir du moment où vous avez une patiente qui est préparée et qui l'a entendu, euh, vous, vous pouvez vous prémunir de beaucoup de revendications.
0: Et si par par exemple la patiente refuse à ce moment-là, est-ce qu'on est obligé, enfin alors refuse quoi elle Refuse l'épisiotomie. Si elle refuse l'épisiotomie. C'est très compliqué. Honnêtement, là, c'est une question euh,
1: qui n'est pas tranchée. Mais toujours, euh, toujours prévenir. En fait, voilà, voilà, madame, ce que je vais faire. Si vous en avez le temps, si vous êtes en deux. Bah, c'est vrai que vous êtes toujours, euh, quand, au cours d'un accouchement, on est toujours sur le fil de l'urgence. Hein. On est quand même dans une spécialité où, euh, où vous êtes tout spécialement toujours un peu dans l'urgence. Donc, euh, c'est vraiment un arbitrage euh, qui, est, qui est compliqué à faire. C'est pour ça qu'elle est compliquée comme spécialité aussi. Euh, C'est qu'il faut, euh, si vous en avez le temps, euh, informer et euh, rechercher euh, le consentement. Mais à minima informer, toujours informer. C'est vraiment le maître mot.
0: Et donc, quelles sont les demandes des patientes qui sont victimes euh, de violences obstétricales Alors attention Léa, on est toujours dans le cadre des violences obstétricales, d'accord
1: Je parle vraiment oui. des demandes des patientes. Euh, qui s'estiment euh, victimes de violences dans ces très euh, Le plus souvent, la demande euh, initiale, c'est une demande d'explication. Et euh, si elles arrivent dans mon cabinet, c'est qu'elles n'ont pas eu les explications et que euh, le conflit n'a pas été désamorcé, il n'y a pas eu d'échange serein, il n'y a pas eu de jugement. Et euh, c'est souvent quand c'est un échec de communication que euh, des patientes sont amenées à me consulter. C'est pour ça que euh, là, je vous donne des conseils pour, euh, pour éviter finalement euh, des dérives et des saisines qui pourraient paraître parfois injustifiées toujours euh, chercher la communication l'échange ne pas fuir la chambre de votre patiente si vous sentez qu'il y a une tension euh, autour euh, du geste qui a été réalisé euh, et expliquer pourquoi il a été réalisé et surtout ne pas la juger ne pas souvent elles ont sentiment ah euh, oh, mais il m'a prise pour une clochotte euh, non, surtout pas de jugement, aucun jugement, parce que la douleur, euh, c'est tout à fait subjectif. Euh, chaque femme réagit euh, euh, avec sa propre sensibilité et pas sensiblerie. Et euh, si vous y arrivez à discuter euh, sereinement, euh, je suis certaine que beaucoup euh, de conflits peuvent être euh, désamorcés. Mais bien au-delà, euh, finalement, quand je suis saisie euh, de demandes des patientes, c'est qu'il y a malheureusement des séquelles psychiques, parfois importantes, et des séquelles physiques. Et euh, elles se disent, compte tenu de mon état actuel, ensuite euh, des violences commises, potentiellement commises, euh, je dois agir. Et là, euh, c'est vrai qu'il y a, on a parlé d'hypermédiatisation au début de, de notre échange, euh, ce qui est hyper médiatisé, c'est souvent euh, la voie pénale qui est choisie par les victimes, euh, mais c'est pourtant pas la plus fréquente. Mais pourtant, elle est très médiatisée, et c'est souvent vous, praticiens, ce que vous avez en tête, c'est la voie pénale, c'est-à-dire euh, une saisine du euh, euh, pénal et euh, un procureur de la République qui se saisit euh, des violences euh, dénoncées. Et, euh, et c'est là l'importance de tout ce qu'on a dit avant. Euh, dans, cette, dans cet échange, c'est que euh, si le consentement a été recherché, retrouvé, euh, vous n'encourez pas les qualifications d'agression sexuelle ou de viol, parce que ce sont là euh, les, les qualifications euh, qui sont recherchées par un procureur de la République, c'est le viol ou l'agression sexuelle, et si le consentement a été recherché, retrouvé, euh, ces qualifications ne tiendront pas. Mais il faut vraiment vous dire que ce sont euh, des voies qui ne sont pas privilégiées par les patientes, ou en tout cas, euh, celles qui arrivent dans mon cabinet, ce n'est pas les procédures qui d'emblée, euh, instinctivement, euh, me viennent en tête et sont proposées. Ce qu'on propose le plus souvent à une patiente qui pense avoir été victime ou qui a été victime de violences obstétricables, c'est soit la voie ordinale, quand il euh, n'y a pas de souhait indemnitaire, c'est-à-dire que euh, la démarche elle est tout à fait euh, dans le, la volonté de faire comprendre aux praticiens euh, qu'il euh, y a une blessure profonde qui, euh, qui est en cause euh, ensuite du geste réalisé. Et aussi, bien souvent, euh, certaines patientes puis clientes à mon cabinet euh, ont une vraie volonté d'éviter que le geste soit réalisé à nouveau de cette manière. Donc là, vous avez euh, une démarche qui est euh, positive, tout à fait personnelle de la part de la patiente euh, qui veut des explications, qui ne veut pas que ça se réitère sur une autre patiente parce qu'elle est traumatisée et elle veut euh, faire évoluer les pratiques. Dans ces cas-là, la voie ordinale, elle est tout à fait indiquée, me semble-t-il, c'est-à-dire que l'avocat euh, saisit l'ordre des médecins. Alors attention quand vous quand vous exercez au sein d'un centre hospitalier, il n'y a pas de saisine directe possible de l'ordre des médecins. Voilà, donc vous ne pourrez pas directement être mis en cause par une patiente devant l'ordre des médecins si vous êtes praticien hospitalier. C'est une décision qui appartient à l'ordre des médecins, qui est informée par la patiente, qui décidera ou pas de poursuivre le praticien. En revanche, si vous exercez à titre libéral, là, une saisine directe de l'ordre des médecins est réalisée. Et c'est la chambre disciplinaire qui, qui décidera si une sanction doit être prononcée à l'égard du praticien. Là encore, je rappelle que la chambre disciplinaire n'a pas dans ses attributions de pouvoir indemniser une patiente qui s'estime victime. Ensuite, il y a une troisième voie qui peut être euh, décidée euh, par une patiente euh, victime de violences obstétricales, c'est la voie civile. Et euh, avec ce fameux passage, et on en parlera euh, dans un autre euh, interview, euh, avec un passage obligatoire par l'expertise médico-légale. Et euh, cette orientation euh, stratégique, elle est préférée quand il y a des séquelles physiques et psychiques graves avec une nécessité euh, d'obtenir une indemnisation. Euh, civile, donc l'indemnisation financière. Et là, euh, j'ai cet exemple qui me vient en tête euh, d'une patiente. Alors, je sais que c'est une pratique euh, euh, qui, euh, euh, qui n'existe plus ou qui ne devrait plus exister euh, dans les maternités. Cependant, euh, une expression abdominale a été réalisée sans information, de manière très brutale, euh, avant même euh, toute tentative d'extraction instrumentale, euh, là, il y a ce qu'on appelle, euh, alors, en tout cas ce que les experts ont qualifié d'expulsion en bouffant le champagne, et euh, la patiente souffre alors d'un périmé complet et d'attaque plus d'un dame. Euh, elle, euh, elle est lourdement handicapée euh, dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle, et là, euh, en effet, vous avez une nécessité d'obtenir une indemnisation. C'est pourquoi on préfère la voie civile ou administrative en fonction euh, du statut euh, du praticien.
0: Et donc, si on devait faire passer un message à nos collègues euh, gynécologues obstétriciens en formation ou en pratique, euh, quel serait-il euh, Finalement, ce message, il serait de deux ordres. Euh, je crois que je l'ai
1: beaucoup répété, euh, le fil rouge, c'est l'information, le consentement. Mais aussi, euh, vous devez avoir en tête, euh, vous les gynécologues, qu'un examen gynécologique n'est jamais obligatoire. Euh, et on le dit souvent aux patientes d'ailleurs, mais c'est une affirmation qui est toute réciproque et euh, je pense qu'en présence euh, d'ambiguïté, de doute de la part de la patiente et en, en l'absence euh, d'urgence de la situation, laissez-vous l'opportunité euh, de refuser de pratiquer le geste ou de remettre euh, le geste à plus tard ou bien
0: encore euh, adresser votre patiente à un, à un confrère. Euh, merci beaucoup, euh, Maître Vérec, pour, euh, pour toutes ces précisions euh, et ces, cette information sur ce sujet euh, très important euh, dans notre profession. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...